0: Go to slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Asennen media. Mun nimi on Maija Männistä. Mä Olen toimittaja, kirjailija, sisällöntuottaja ja monitunteen mut myös piinitollona. Mun ihan ensimmäinen makumuista viinistä meidän lapsuuden kodista. Silloin meillä oli tapana, että äiti ja iskä piti jääkaupin alaovessa yhtä pulloa markiisia, mikä on tällainen mm, valkoinen, hedelmäinen viini. Siinä on tosi värikäs piirroksen etiketti, missä on ainakin vihreätä ja keltaista väriä. Mä olin aika siinä... Täysi-ikäisyyden kynnyksellä, kun mä sain ruinattua luvan maistaa yhden korkillisen verran tätä markiisiviiniä ja se oli aivan järkyttävää. Ja siinä hetkessä mä olin varma, että mä en tule koskaan juomaan viinejä. Ja se oli mun ensimmäinen viinimoka. Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, kun mä perustin Instagramiin viinitollonimeä kantavan tiliin. Mä olin tehnyt tällaisen havainnon, että... Viinipuhe on ihan hirveän vaikeeta. Mä tykkäsin kauheasti viineistä, mutta melkein kaikki sisältö, mitä viineistä oli saatavilla, niin, niin se oli ihan liian vaikeeta. Mä koin, että mä en ollut ollenkaan sillä tasolla ja tavallaan tällaiselle aloittelevalle viininrakastajalle niin puuttu sellainen sisältö, mikä olisi mulle kohdennettu. Niin mä päätin, että mä alan itse tuottaa sitä sisältöä ja mä alan kysyä ääneen niitä kysymyksiä, mikä mua ihmetyttää viinien maailmassa. Ja se oli sitten yksi marraskuinen ilta punaviinilasillisen äärellä, kun mä perustin tämän viinitolla tilin Instagrami Ja muistan silloin pohtineeni, että, että, että viinitolla, että onko se aivan paska vai aivan paras nimi. Ja onneksi mä päädyin sitten, sitten siihen, että se on paras nimi. Mä oon saanut siitä hurjasti kiitosta ja se on ihan kiitettävällä. Tasolla ihmisten mieliin jäänyt. Kaverit tollottelee mua ihan jo joka päivä lähes tulkoon menemään ja ja se ei haittaa, se vaan vaan kertoo siitä, että brändäys on ainakin mennyt perille. Tämä viinitolloilu ei ole jäänyt pelkästään sinne Instagramiin. Vaan viime vuonna esimerkiksi Tuuma Kustannus julkaisi mun kirjattaman Viinitollon käsikirjan ja sitä seurasi myös Viinitollon muistikirja. Nämä on sellainen kirjakaksikko, että käsikirjan ensin kun lukasee, niin saa varmasti muutamat hyvät naurut. Ja sitten viihdyttävien tarinoiden ja ja myös ammattilaisten haastatteluja lukemalla tarttuu hyödyllisiä viinimaailman oppeja. Sitten niitä voi puolestaan ammentaa kun havainnoi omissa viiniilloissaan niitä makuelämyksiä. Ja ne voi sitten kirjata ylös tähän viinitollon muistikirjaan. Ja nyt hyvät ystävät, kanssa viinitollot, jumalten juoman rakastajat. Nyt viinitollon puhe on päässyt myös podcast aloille Eli jatkossa viineistä tuttuun, rentoon ihmettelevään ja oivaltavaan tyyliin, niin niiden tasolle voi virittäytyä myös täällä podcastien maailmassa. Mä tuossa alkuun kerroin jo siitä, että miten mä luulin, että mä en tule koskaan juomaan viinejä. No, missä kohtaa se muutos sitten tapahtui? Vuodet vieri ja pääsin uudestaan maistelle erilaisia viinejä. Mun viinimaistelijan ura ei ole missään nimessä Mennyt suoraan sitten syvään päätyyn ja, ja laatuviinien pariin, vaan sieltä hyvinkin toisesta suunnasta on lähdetty tätä kenreä lähestymään. Muistan silloin Ekoihin, Maistelemiini, Viineihin, Markiisin jälkeen kuului muun muassa tällainen ofelia mikä oli hyvinkin makea. Oliko se joku omenaviini? Sitä sai silloin ihan ruokakaupasta. Siinä ei ollut kauheasti prosentteja, niin se löytyi silloin jo hyllyltä. Ja sitten mun silloinen paras ystävä Bruukas äh, syödä tällaista äh, pahvitetran pakattua huttusta, makeahko valkkaresekin Ja kuten hyvin monella suomalaisella, niin Magiar on ollut myös ihan niitä ensimmäisiä viinejä, mitkä on avannut, avannut mulle ovia viinien maailmaan. Eli valkkareista ja melko makeista on se mun viinimaistelijan ura lähtenyt liikenteeseen. Mitä sitten seuraavaksi tapahtui, niin valkkarimaku alkoi kuivumaan. Aloin tykätä enemmän tällaisista rapsakoista ja, ja hapokkaista valkkareista, missä ei ollut enää ihan niin paljon sitä sokeria. Sitten mä pääsin pikkuhiljaa punaviinien maailmaan ja nyt mä oikeastaan tällainen vuoden aikojen mukaan viinittelijä. Eli talvella täytiläiset mehevät punaviinit on ihania lämmittäjiä ja sitten taas kesällä. Kesällä menee sitä valkkaria, mutta itse asiassa ihan nyt viimeiset kaksi vuotta, niin roseviinit on alkanut mulla syrjäyttää tätä valkoviiniä sieltä kesästä. Ja mä oon pikkasen yrittänyt myös opetella sitä, kun roseviinithän on loistavia ruokajuomia ihan ympäri, ympäri vuoden. Niin, että ne ei keskittyisi mulla sinne vaan sinne kesäkaudelle, niin sitä mä oon nyt viime aikoina pyrkinyt pikkasen opettelemaan, että keskellä palveekin voi korkata roseviinin. Ja sitten jos puhutaan ihan niistä kuplista, kuohuviineistä, champagneista, niin kuplat sopii mun mielestä ympäri vuoden. Mitä mä oon sitten tästä mun ensimmäisestä viinimokasta, kun mä luulin, että mä en koskaan niitä viinejä tuu juomaan, niin oppinut. Mä oon oppinut siitä parikin asiaa. Ihan ensinnäkin, että viinejä on tuhottoman paljon erilaisia. Ja jos sä maistat jotain ja et tykkää siitä, niin älä siinä hetkessä päätä, että mä en enää koskaan tule juomaan viinejä. Vaan sopivan hetken tultua, niin kannattaa kokeilla jotain pikkasen erilaista, niin sieltä voi aueta aivan uudenlaisia ja herkullisia makuelämyksiä. Ja toinen oppi, mikä tähän liittyy, on se, että ihan kuten ruokienkin kohdalla, niin myös viinien kohdalla, kun vuonet vierii, niin sun maku muuttuu. Et jos et sä joskus tykännyt tietystä viinityypistä, oot vaikka aina vannannut, että mä juon vaan pelkästään valkkareita ja et oo punkkuun koskenutkaan, niin kokeile joku kerta, niin sitä saattaa yllättyä. Maku voi tosiaan muuttua. Mä kyselin tätä Podijaksoa varten instassa teiltä viinimokea. Mä sain muutamia todella herkullisia tarinoita ja mä haluan tähän seuraavaksi lukea. Katjan viinimokan. Joskus monta vuotta sitten Kuopion viinijuhlilla ostettiin heti ekasta kojusta. Liekkö ollut kova viinintuska, oikein isot lasilliset kreikkalaista valkoviiniä. Viini maistui niin pahalta, että sitä saikin sitten litkiä koko loppuillan. Sitten kun viineihin on paremmin tutustunut ja opiskellut asiaa, niin pihkallahan se retsiin on maustettu ja sillähän se maistuikin. Oi Katja ja Katjan ystävä. Mä en ole koskaan koskaan maistanut retsiinaa, mä kyllä siitä kuullut. Se on tosiaan tällainen perinteinen kreikkalainen niin sanottu pöytäviini, ja se on pihkalla maustettu. Todellakin haluaisin päästä sitä maistamaan, mutta mä uskon, että tällaisen ison tuopillisen sijaan sitä riittäisi ihan, ihan pikkiriikkinen maisteluannos ja sitten varmasti saisi kiinni siitä ideasta, että miltä tämä pihkalla maustettu retsiina maistuu. Mutta tässä sama homma. Jos sun ensimmäinen viinikokemus sattuiskin olemaan retsiina ja se maistuisi pihkalta, niin ei kannata tyrmätä koko viinigenreä, vaan kokeile jotain muuta ja sieltä voi löytyä uusia ja huikeita makuelämyksiä. Mun viini moka numero kaksi. Siihen liittyy oleellisesti skumpan kadonneet kuplat. Tämä oli upean lämmin kesäpäivä ja mä kokkailin kotosalla. Mä olin tekemässä lettutaikinaa ja mä olin sen verran sitä reseptiä lähtenyt muokkaamaan. Että Monessahan ohjeessa sanotaan, että taikinan kannattaa laittaa pikkasen vissyä joukkoon, jolloin sitten se lettutaikinan rakenne takaa sen, että tulee tällaiset rapeet pitsireunaiset letut. Niin mä olin päättänyt tuuneta reseptiä sen verran, että tämän vissyn mä korvasin ohjeessa prosekkolla Ja letu onnistui todella hyvin. Eihän sitä tietenkään mausta huomannut, että siellä oli Proseccoa joukossa. Mutta se teki sen saman rakenteellisen tempun kuin se vissykin. Ja lettujen reunat oli rapsakoita. Itse taikinaan sitä prosekkoa hupsahti vaan. Pikkasen desi tai hiukan toista desiä, joten sitä jäi vielä nautittavaksi ihan juotavana. No minä fiksuna liikkana hokasin, että illalla on semmoinen ilmaiskeikka tuolla Raumalla. Ja, Raumalla ja kahvilan lähellä oli tällaista ö, ihanaa kallioaluetta, mihin mä ajattelin, että no hei mä pakkaan sinne sen mun skumpan mukaan ja menen kuuntelemaan sinne kallioille sitä keikkaa. Mulla oli tällainen tyhjöpumpuksi nimitetty Viinihärpäke, sen ajatus on se, että jos sä et niin kuin yhdessä hetkessä juo viinipulloa tyhjäksi, niin sä voit pumpata pullosta ylimääräisen ilman pois, niin sitten se viini säilyy paremmin siihen seuraavaan hetkeen, kun se avataan. Että näin voi esimerkiksi avatun viinin elinaikaa tavallaan lisätä vaikka viikon verran siihen seuraavaan viikonloppuun, milloin se viinittelyhetki hetki mahdollisesti taas koittaa. No minä pistin tähän skumppaan tämän kumikorkin päälle ja pumppasin sieltä ilmat pois ja ajattelin, että no nyt on sitten ainakin illalla iskussa ja pullo on myös helppo kuljettaa sinne rantakallioille, missä sitä keikkaa sitten olisin seuraamassa. No, Irina teki lämpökierrosta siellä lavalla ja mä saavuin rantakallioille, Raumanmeren rannalle ja avasin tämän kuohuviinin. Sillä hetkellä, kun minä näin, että... Kadoin sitä viiniä lasiin, niin mä heti hokasin, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Siinä lasissa ei näkyn yhtään ainuttakaan kuplaa. Ja kun mä sitä viiniä, niin mä tajusin, että tosiaan kuplat on kadonneet. Mä en heti tajunnut, mitä on tapahtunut, mutta sitten kuitenkin mä aika nopein laskin 1 plus 1. Ja mä tajusin, että mä olen ihan omin pikkukätösin pumpannut ne kuohuviinin oleelliset kuplat sieltä juomasta pois. Tämä oli siis mun viinimoka numero kaksi ja tällöin mä tajusin, että tyhjöpumppua ei tule käyttää kuohuviineihin, vaan ainoastaan valkoviineihin ja punaviineihin. Viinien säilytys ylipäätään on sellainen aihe, mikä ansaitsee muutaman oman sanasensa. Jos on sellaisessa tilanteessa, että huomaa, että kotiin on alkanut niitä viinipulloja kertymään, niin niitä ei kannata ihan missä vaan säilyttää. Pitkään kun asustelin yksiössä, niin mulla ne viinit ei ollut parhaassa paikassa säilössä, vaan ne oli TV-tason alla. Niiden säilytysasento oli kyllä oikea, eli pullot oli tällaisessa vaakatasossa. Ja jos viinipullossa on tällainen aito korkkikorkki, niin silloin tämä vaaka-asento on just oikea säilytysasento sille. Silloin se korkki pysyy kosteena ja se korkki ei pääse kuivumaan ja hapertumaan ja sitä kautta viini pilalle. Mutta asento olikin sit oikeastaan ainoa, mikä siinä mun TV-tason alatilan säilytyksessä oli kohdillaan. Mun yksien ikkunat on nimittäin siihen suuntaan, että välillä kesäsin lämpötilat kämpässä nousi todella korkeiksi. Mä luulen, että ne viinit on välillä suorastaan kiehunut siellä TV-tason alla. Mä sain ikävän muistutuksen tästä mun huonosta säilytysratkaisusta eräänä jouluna. Mä olin aikaisempana jouluna, eli vuosi sitten, saanut lahjaksi mun lempari Se oli Tommasin Amarone. Ja Amaronehan on tällaista todella paksu ihanaa, lämmittävää villasukkaviiniä. Amarone valmistetaan siten, että, että ne rypäleet kuivataan ennen kuin niistä puristetaan sitä mehua. Tällaisen maku tiivistyy ja sinne kehittyy ihania sokereita joukkoa ja siitä tulee upeen täyteläistä se oli siis mulle tuttu pulla, minkä mä olin sitten eräänä jouluna päättänyt, että no nyt on se oikea hetki, kun mä sen avaan ja mä pystyin jo mun huulilla maistamaan sen ihanan makuelämyksen ennakkoa. Mutta sitten kun mä sain lopulta sen varsinaisen huikan siitä viinistä, niin mä tajusin, että ei, nyt, nyt tämä ei ole sellaista kuin pitäisi, että mitä on tapahtunut. Mä en keksinyt siinä hetkessä muuta selitystä kuin sen, että se mun viinin säilytys, siellä TV-tason alla on ollut aivan vääränlaista. Se on vuoden kerännyt olemaan siellä kesähelteellä ja muuta, mikä ei ole todellakaan tehnyt sille viinille hyvää. Ja tämä oli mulle sellainen käännekohta, minkä jälkeen mä astuin erään askeleen syvemmälle tähän harrastuneisuuteen viinien maailmassa. Ja silloin mä ostin itse, mun elämäni ensimmäisen, no mulla on edelleen se ensimmäinen vaan, niin viinikaapin. Multa löytyy siis kotoa tällainen 28 paikkainen viinikaappi ja mä oon ollut enemmän kuin tyytyväinen tähän hankintaan. Viinit on nyt selkeästi yhdessä tietyssä osassa kämppää. Tai nyt jos mun poika kuuntelee tätä, niin se miettii, että no eihän ole, koska se kaappi on tullut jo liian pieneksi. Ja mulla on edelleen semmoisissa myös epäilyttävissä laatikoissa ja epämääräisissä säilytysolosuhteissa viinejä sen kaapin lisäksi. Mulle vinkattiin kyllä silloin, kun mä kerroin tästä mun kaapihaaveesta tai suunnitelmasta ostaa se, että ostas sitten kerralla riittävän iso. Mutta silloin mä olin suunnitellut, että mä ostan noin 20 paikkaisen kaapin. Niin silloin mä sitten kasvatin jo sitä mun kaappia 28 paikkaiseksi. Mutta nopeasti kävi ilmi, että sekin on mun tarpeelle pikkasen liian pieni. Mutta kaappi löytyy ja se on toiminut erittäin hyvin. Mulla siellä iloisesti sekaisin kaikki kuoharit. Valkoviinit ja punkut. Kaapista löytyy vain yksi lämpötilaasteikko, eli se on osittain vähän semmoinen kompromissi. Mulla on 13 astetta yleensä kaapissa, eli jos mä nappaan sieltä punkun, niin mä yleensä annan sen pikkasen lämmetä ennen korkkaamista. Ja sitten taas valkkarit tai ainakin skumpat, niin tykkään käyttää jääkaapissa. Ne on tarjolla hetkellä vielä pikkasen kylmempiä.
1: Hold up! What was that?
0: Instassa sain myös yhden viinien säilytykseen liittyvän mokan. Tänne on lähettänyt Otto. Tämä ei siis oma moka, mutta kuitenkin. Hiihtolomareissu tahkolle veljen ja parin serkun kanssa. Itse olin asiantuntijana valinnut viikoksi neljä parempaa viiniä. Kaksi kertaa kuohari ja pari valkkaria, yhteensä noin 100 euroa. Ensimmäisenä aamuna pyysin serkkua laittamaan juomant kylmään, ennen kuin menemme laskettelemaan. Päivän päätteeksi palasimme mökkiin ja ihmettelin, miksi jääkaapissa ei ole yhtään viiniä. No viinit löytyivätkin pakastimesta räjähtämeinä. Siitä sitten Nilsiän pikku alkoon hakemaan uudet viinit vauhdilla. No. no siis kukapa meistä ei olisi laittanut viiniä pakkaseen, vaan ainakin monta kertaa. Ne on yleensä sellaisia hetkiä, kun ei olla osattu ennakoida jotain kivaa hetkeä, mikä on sitten kuitenkin ajateltu, että on viinin arvoinen. Eli silloin pitää se viini saada nopeasti kylmäksi ja pakastin onkin siihen aika tehokas. Se tulee siellä varmaan puol- puolessa tunnissa, ehkä vähän reilussa, niin sopivan tarjoululämpötilään. Mutta ongelma on siinä, jos sen pullon unohtaa sinne, koska silloin voi olla tällainen jäähille esillä seuraavan kerran, kun sinne pakastimeen muistaa kurkata. Eli jos käytätte pakastinta, älkää unohtako pulloja sinne pitkäksi aikaa. No ei nämä mun viinimokat vielä tähän lopu. Seuraavaksi mennään mukaan numero kolme. Tällöin oltiin sitten eletty korona-aikaa jo jonkin aikaa ja ystäviä ei oltu juurikaan nähty. Mutta kalenteriin oli vihdoin puukattu tällainen etäkaala-ilta. Oltiin ihan pikkasen innoissaan tyttökavereiden kanssa siitä, että päästään näkemään ja pistettiin oikeasti ihan ykköset ylle, meikit naamaa ja tukattanaa ja ja pitkät iltapuut ylle. Kokonnuttiin siis ystävän luokse seuraamaan Teamsin tai jonkun muun tällaisen videovälitysalustan kautta sellaista etäkaalaa ja me oltiin sitten vielä paikallisesta ravintolasta haettu teikköveinä kolmen ruokalajin. Illallinen, niin meillä oli oikeasti niin kuin kaalasimulaattori siellä kotosalla, vaikka etänä oltiikin. ilta ystävä oli sanonut sitten jo hyvissä ajoin ennen iltaa, että hän on päättänyt, että tämä ilta on nyt se hetki, kun me avataan pikkasen parempi champagne. Kyseessä oli Domppa, eli Domperinjon champagne. Olisikohan se ollut vuosikerta 2008? Eli me kaikki tiedettiin hyvissä ajoin, että tänään on sellaista herkkua luvassa, mitä ei ihan joka ilta sitten avatakaan. No, me ei korkattu sitä siinä heti illan alussa. Me aloitettiin kyllä ilta myös todella hyvillä viineillä. Meillä oli rosé-sampanjoita, samppanjoita, laadukkaita kuohuviineet. Oikeasti meillä oli hyviä viinejä. Ja sitten meillä oli vielä erikseen tämän take illallisen kaverina. Jokaiselle ruokalajille oli omat viininsä ja oli kyllä niin todella herkullista ja oli siis niin ihanaa nähdä pitkästä aikaa ystäviä, että sitä, sitä viiniä siinä sitten jonkin verran kului. Ja me ei oltu vieläkään avattu tätä Dom perignon champagnea. Sen avaamishetki tuli sitten vasta niin sanotusti jälkiruuan jälkiruokana. Eli kaikkien ihanien alkumaaliojen ja myös niiden ruokaviinien jälkeen. Ja se oli todella odottava hetki. Kaikki silmät kiiluiko kaveri kaatoi sitä laseihin ja meillä oli oikein siis riidelin että Meillä oli niin kuin oli kunnossa kyllä erityistä hetkeä varten. Mutta sitten se oli kaadettu laseihin ja sitten me nostettiin se meidän huulille ja hörpättiin. Ja... Sitten tuli vähän hiljasta ja me katsottiin toisiamme ja oltiin, että ei Et Nyt tämän viinin korkkaaminen venyi ihan liian pitkälle tähän meidän viinittelyiltaan. Ei siinä kohtaa enää makunystyrät saanut kiinni niistä kaikista hennoista ja herkistä vivahteista ja muista. Eli me kämmättiin ihan rehellisesti sen korkkaaminen siinä hetkessä, mutta tälle on jälkikäteen kyllä naureskeltu, että ei sitä pahalla onneksi muistella – ja mä tiedän, että mä en ollut ensimmäinen henkilö, ketä teki tämän mokan. Enkä harmittavasti ole kyllä viimeinen henkilö, ketä teki sen mukaan, että tällaisen spesiaalipullon avasi liian myöhäisessä vaiheessa jotain iltaa. Mitä tästä nyt opin? Ja mitä toivon, että myös te muistatte tästä podiaksosta. Jos yksi asia pitää muistaa, niin se on tämä. Jos teillä on tällaisia upeita, harvinaisia viinejä tai jotain, mitä on on, on säilytetty ja varastoitu tiettyä korkkaamishetkeä varten, niin niiden paikka on illan ensimmäisten viinien joukossa. Ei siellä loppupäässä saatikaan viimeisenä. Kuten jo äsken sanoin, niin en ole ainoa, ketä on mokannut näin, että se hieno pullo on korkattu vääränä hetkenä, niin mä luen tähän liittyen, Saatun Instassa lähettämän tarinan. Mun isoin viinimoka menee nuoruuden piikkiin. Nimittäin olin saanut pomoltani kiitokseksi erästä projektista kuulemma 300 euron arvoisen punkun, jota säästelinkin pienen hetken arvoisensa tilaisuuteen. Sitten eräillä jatkoilla aamu neljältä tuhannen taalan kännissä silloisen seuralaisen kanssa sitten avattiin se viini ja juotiin siitä alle lasilliset ja loput jäi pöydälle. Seuraavana aamuna hirveässä krapulassa kaadun loput viemäriin hirveässä morkiksessa. Että siitä ehkä oppi jotain. No toivottavasti. Sympatia täältä satulle. Win there than that. Mun numero neljä on myös suoranainen klassikko. Eli aina niinä hetkinä, kun on päätetty viinitellä, niin ei vaan ole ollut tarjolla sitä viinipullon avaajaa. Ja se, kun sä hokaat sen, että... Et nyt vitsi, tämä ei ollutkaan kierrekorkkinen viini, vaan tässä on korkki, korkki ja se pitää nyt saada auki, mutta avaajaa ei ole mailla eikä halmeilla. Siinä ensin vaipuu sellaiseen tietynlaiseen epätoivoon, mutta sitten kuitenkin sieltä sisältä kumpuaa sellainen taistelutahto, koska melkein jo pystyy sen viinin maistamaan huulilla ja se on niin, kuin niin lähellä siinä pullossa, että ei siinä ole enää kuin korkki vaan niin kuin välissä. Että kyllähän se nyt jollain on saatava siitä pois. Mä oon erilaisia jippoja kokeillut tilanteessa, kun on havainnut, että nyt sitä avaja ei todellakaan ole vaan saatavilla. Ehkä kaikista erikoisin keino oli tällainen YouTube-kikka. Mä löysin siis videon, missä viinipullo aseteltiin kenkään ja sitten sen kengän kannalla hakattiin sitä viinipulloa seinään. No tämä kuulosti... Niin erikoiselta ja sitten siinä videolla tietysti näki, miten hienosti se korkki alkoi sieltä joka paukutuksella nousemaan ylöspäin, niin pakkohan sitä oli testata. Me sitten kavereiden kanssa koitettiin tätä ja ei tapahtunut mitään. Mä en tiedä, oliko meillä sitten väärän tyyppinen kenkä, että et jäikö se siitä kiinni, että olisiko pitänyt olla joku tällainen miesten juhlakenkä, missä on kova kanta, että mahdettiin, kun me sitten laittaa johonkin lenkkari, missä on pehmeä kuminen pohja, ja se ei sen takia toiminut. Mutta en yhden kerran on tätä pohjakikkaa kokeillut, ja, ja se ei toiminut, niin en ole toistaviseen siihen tarttunut. No sitten, kun on ollut miesvoimaa lähettyvillä, niin... On tietysti kokeillut myös tällaista ruuvia vasarakompoa korkin avaamiseen ja se on itse asiassa toiminut. Siinähän ensin ruuvi jonkin matkaa syvälle sinne korkki ja sitten käytetään vetoapuna vasaraa, niin sitten se sahtaa korkki sieltä kauniisti pois. Tästä mulla on siis hyviä kokemuksia. Ja ehkä kolmantena voisin vielä kertoa, tämän se kaikista... Mm, ei ehkä epätoivoisin, mutta tavallaan tässä pitää pikkasen sitä omaa ylpeyttä nieleskellä, eli sen korkin voi tietysti aina tunkea myös sinne pulloon sisälle. Punaviinipullojen kanssa en tätä suosittele, koska roiskeet, mutta jos on aivan pakko, niin valkareiden kanssa sitä voi tehdä. Mä en ainakin kerran muistan jonkun kesän, niin oltiin tyttökavereiden kanssa mökillä ja, ja sitten oli tämä tilanne edessä ja sinne se jonkun keittiöveitsen kanssa sitten humpsautettiin pullon tota korkki sisälle ja viini saatiin ulos pullosta, mutta tämä vaatii pikkasen semmoista nöyryyttä. Ja mitä sitten tästä viinimokasta voin kertoa oppineeni? Aina, jos sun ystävällä on tuparit tai meet ensimmäistä kertaa jonkun mökkitiluksia tsekkaamaan, niin aina vie tuparilahjaksi tai mökkiviemiseksi avaaja. No seuraavaksi päästään viinimokaan numero viisi. Voin käsi sydämellä tunnustaa, että olen ostanut huonoa viiniä. No kukapa meistä ei olisi? Niinpä. Mä jaan tässä muutaman tarinan. Ehkä kaikista mielenpainuvin on ollut tällainen yksi Italian reissu. Siellähän tällainen viini tällä menee aivan sekaisin niistä markettien aivan tolkuttoman pitkistä viinihyllyistä ja etenkin niistä viinien hinnoista, mitkä on ihan olemattoman vähän Suomeen verrattuna. Sieltä saa siis kympillä jo niin aivan loistavaa tavaraa. Mutta mä en jättänyt tätä niin sanottua kykkäämistä tähän kympin viiniin, vaan mä halusin testata, että miltä Italiasta ostettu kahden euron viini maistuu. Ja mä en itse asiassa ehtinyt sitä kahden euron valkkari korkkaamaan siellä Italian reissussa, vaan mä nappasin sen pullon sitten mukaan ja lennätin tänne Suomeen. mistä jonkun verran hyllyssä sitten odotutin, mutta aika pian sen sopiva korkkaushetki arjesta löytyi. Mä sen pullon avasin ja kaadoin siitä lasillisen ja siis ja makumuisto tulee jotenkin edelleen mieleen. Mä todella harvoin kaadan viinejä viemärien, mutta sen mä kaadoin. En mä halunnut laittaa sitä edes mihinkään ruoan joukkoon. Siis se oli todella kamalaa laimeeta. Mua ihan harmitti, että mä olin käyttänyt mun matkalaukusta niitä painorajaa uhmaavia kiloja tähän viinipulloon. Että mun olisi ehdottomasti kannattanut ennen ottaa joku parempi viini tai vaikka laadukas oliviöljy. Ja se ei todellakaan ainoa kerta, kun mä olen huonoa viiniä ostanut. Mä olen ystäväpiirissäni puoli kuuluisa mun naturalviinikokeiluista. Rakkaan lapsella on monta nimeä, voidaan puhua alkuviinistä, natuviinistä tai naturalviinistä ja kaikki tarkoittaa samaa. Naturalviinit on tällaisia hyvin luonnonmukaisesti kasvatettuja viinejä ja niissä pyritään siihen, että pelloilla kasvat rypäleet on niin, Hyviä ja laadukkaita, että niille ei tarvitse tehdä niin sanotusti mitään kokkailua siellä kellarissa, vaan ne on hyvin luonnonmukaisia ja autenttisia makuelämyksiä, mitä naturalviinit tarjoilee. Ja tästä syystä, että niille ei kauheasti siellä kellarissa asioita tehdä, vaan viinin annetaan kehittyä sellaiseen suuntaan, kun se luonnostaan olisi kehittymässä, niin naturalviinit tarjoilee aika mielenkiintoisia makuelämyksiä. Mun elämäni parhaat viinimakuelämykset on ollut naturalviineja. Parhaimmillaan esimerkiksi natural naturalpunaviini, se on niin, kuin niin täyteläistä, silkkistä, aidon marjaisaa ja runsasta, että, että ei sellaista saa mistään muualta. Mutta sitten taas sieltä voi löytyä välillä aika jänniäkin kokeiluja, ja monesti just mun ystävät on päässyt, päässyt maistelemaan näitä mun ehkä vähän jännempiä löytöjä, Mä oon itse lanseerannut tällaisen sanonnan, että naturalviinit on vähän kuin Harry Potterin kaiken on rakeet. Ne voi olla joko piirakkaa tai sit sitä korvavaikkuu. Niin molempia on päästy maistelle. Onneksi mun ystävätkin on välillä päässyt sitä omena piirakkaa, eikä sitä pelkkää korvavaikkuu. No mitä sitten tästä voi oppia, että välillä tulee ostaneeksi huonoakin viiniä? Mun mielestä välillä viinien parissakin... No pitää, tai on hyvä, että välillä tulee niitä pettymyksiä, koska silloin se seuraava herkullinen viini maistuu aina vaan herkullisemmalta. Ja se pitää jotenkin sen viineihin tutustumisen raikkaana ja innostavana. Etenkin tällä asenteella mä suhtaudun juurikin näihin naturalviineihin, että mä oon valmistautunut siihen, että sellaisen pullon ostaessa joskus voi... Käydä niin, että mä en tykkää siitä lopputuloksesta, mutta sitten ehkä se seuraava naturalviini on se herkkupulla. Joskus voi käydä myös niin, että jos se viini maistuu pahalta, niin siinä viinissä aikuisten oikeasti on joku tekninen vika. Täältä tulee Instassa jaettu viinimoka. Kun opin tykkäämään punaviinistä, löysin yhden mieluisen viinin, jota ostin aina. Kerran viini maistui tosi pahalle, enkä ostanut sitä enää ikinä. Vuosien päästä tajusin, että olin saanut korkkivikaisen viinin. En ollut nuorena koskaan siitä kuullutkaan. Maan kohdannut myös muutamia korkkivikoja. Alkuunsahan mä luulin, että se on jotain lähestulkoon urbaania legendaa, koska en mä ollut koskaan kohdannut korkkivikasta viiniä ja ei ollut juuri ystävätkään siitä puhunut, että heille olisi tällaista pullo osunut. Mutta parhaassa mahdollisessa paikassa tapahtumun ensimmäinen kohtaaminen korkkivian kanssa. Maalin olin Alkon Lounais-Suomen pääkonttorilla Turussa järjestetyssä maistelussa, missä tämä meidän maistattaja huomasi, että nyt tämä yksi pullo, mitä meidän piti maistella, niin tässä on korkkivika. Kukaan silloin maisteluun osallistuneista ei ollut aikaisemmin maistanut korkkivikasta viiniä ja siitä viinistä tulikin eräänlainen sen maistelun kohokohta. Se oli hauska seurata, kun se korkkivikainen viinilasillinen kiersi siellä maisteluhuoneessa ja sitten kaikki sille rohkeasti työnsi nenänsä sinne lasiin ja se reaktio, miten nopeasti he kavahti sieltä taaksepäin, niin sitä oli hyvä seurata. Korkkivikasen viinin voi tunnistaa muutamasta eri seikasta. Sen hajua kuvaillaan monesti, että se on sellainen homeinen, maakellarimainen. Mä oon kuullut jopa, että sitä voidaan luonnehtia märäksi, sanomalehdeksi tai laastariksi. Sitten toisen kerran mä kohtasin korkkivikasen viinin itse maistellessa ja se, se olikin sitten jännä. Jännempi hetki. Mulla oli silloin muutamia ystäviä kylässä. Me oltiin menossa rmi ja meillä oli roseviinimaisteluetkot käynnissä. Ja mulla oli varmaan kolme vai neljä erilaista roseita siinä, mitä maisteltiin. Ja mä tein itse asiassa sitten tällaisia maistelunoutseja itselle ihan paperille ylös. Ja mä olin sitten yhden viinin kohdalla kirjoittanut näin ensin, että tymäkkä tuoksu. Mä en heti tajunnut, että, että se on korkkivikasta viiniä, mutta mulla alkoi jotkut kellot soittaa päässä, että tämä niinku on vähän erikoista. Korkkivika ei, ei suoranaisesti tuo mitään aromia siihen viinin makuun, mutta se viinin maku latistuu ja se ei ole enää niin hedelmäinen, mitä sen kuuluisi olla. Ja se viini maistuu vähän lattealta ja sitten tosiaan se tymäkkä tuoksu. Mä tajusin asian, että sen on pakko olla korkkivikavasta siinä kohtaa, kun mä haistoin sen pullon suuta ja niitä kierteitä siinä. Miksi mä vielä pikkasen tässäkin kohtaa itseäni epäilin, oli se, että se oli tosiaan kierrekorkkinen pullo. Korkkiviika voi tulla myös kierrekorkkiseen pulloon, mutta se on huomattavasti harvinaisempaa, kun että se tulee tällaiseen aitoon korkkikorkkipulloon. Mutta se liin jätettiin sitten siinä etkoilla juomatta ja seuraavalla viikolla mä vein sen Alkoon, ja se oli aika jännä hetki, kun vielä sen ammattilaiselle nuhkautettavaksi. Että mun mielestä tässä nyt oli, oli vika ja mun mielestä se on korkkivikani. Mutta onneksi heti nuhkastuaan myös myyjät oli samaa mieltä, että korkkivikahan siinä on kyseessä. Ja kun vielä se viinin palauttaa alkoon, niin sitten saa rahat takaisin tai vastaavan samanlaisen tuotteen tilalle. Tässä jaksossa on käyty läpi viinimokia ja mitä mä vielä haluan korostaa. Mun mielestä moka on lahja ja se on aina hauskaa, jos siitä mokasta pystyy jotain oppimaan. Se on sellaista siperia opettaa seikkailua näiden viinien maailmassa. Ja tätä on luvassa myös jatkossa. viinitollo podcastissa pureudutaan viineihin rennonreteästi. Turhia pönöttämättä ja mulla on aivan huikea vieraskattaus tulossa tämän kauden jaksoissa. Ensi viikolla esimerkiksi päästään maistelemaan Kuronen Red, Punaviin ja itse Sami Kurosen kanssa. Tuluthan linjoille myös silloin. Moikka! media!